0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. La mort n'est pas seulement tabou, ici-bas. Vieillir le serait encore davantage, même si Marie de Hensel nous le présente comme une aventure, mot jeune synonyme de mobilité et d'imprévu. Nos contemporains l'envisagent encore comme un dépérissement lent, inutile, comme la fin des plaisirs et lorsque rien ne se profile derrière l'horizon, L'horizon de l'au-delà, on mesure l'angoisse que suscite le vieillissement et aussi la volonté d'en abréger la durée. Suivez mon regard et c'est en cela que notre discussion peut s'inscrire dans le débat. Cette fameuse convention citoyenne sur la fin de vie dont on ne sait pas sur quoi elle va aboutir. Un changement du cadre législatif, sans doute au printemps prochain. Mais si avancer dans l'âge est un voyage, comme nous le dit Marie de Hensel, voilà la suggestion qu'elle nous propose. Eh bien, si vieillir est un voyage, ça change peut-être aussi notre regard sur cette période de la vie. Et donc ça change le débat aussi sur la fin de vie. Voilà, il faut se préparer à faire nos bagages, à nous préparer donc à l'automne et à l'hiver de la vie qui n'est pas si terrible que ça. Bonjour Marie de Hensel. Bonjour. Donc ça veut dire qu'on prend le problème à la source en fait. On ne prend pas à la fin, celui de la fin de vie, on le prend au début. Qui est le moment où on commence à vieillir Mais à partir de quand commence-t-on à vieillir bah, Évidemment, on
1: commence à vieillir à la naissance. Hein, mais, mais disons que on, on parle de vieillissement à partir de, de, de la retraite, en fait. On a on, on, on a une carte senior quand on a, on a 60 ans. Ouais, là, donc, c'est un cap psychologique. Que, voilà, il y a un cap autour de 60 ans. Mais, euh, bien sûr, on, on vieillit tout, 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 tout au long de sa vie. Mais euh, c'est vrai que lorsqu'on on arrive à la retraite, il y a cette mauvaise image, cette image désastreuse du, du vieillir qui fait qu'il euh, y a une vraie peur de vieillir en France. Et là Plus euh, en France les... qu'ailleurs non. En tout cas, il y a, non, je me réfère à un baromètre, un baromètre sur euh, France 2025, sur, le, sur la peur de vieillir. Je pense qu'elle est partout, en, partout certainement en Europe, en tout cas dans, dans les pays occidentaux, mmh. euh, parce que nous sommes dans des pays jeunistes.
0: Peut-être moins au Japon, où vous êtes allé à Alors, Okinawa, par exemple, ou oui, des, dans des ja- cultures... Oui, le Japon orientales. est un
1: pays très vieillissant, hein, où il mm-hmm. y a, une, c'est vrai, une densité de, de personnes âgées très importante, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup réfléchi euh, à ce, que, ce, que, ce qui peut donner du sens à cet âge, justement, et ce qui peut permettre aussi de rester, euh, je dirais, en bonne santé. Euh, même quand on est centenaire.
0: Il y a un âge quand même euh, que vous donnez, d'ailleurs, dès le début de votre réflexion. Euh, vous dites, euh, le, je reprends euh, les statistiques, parce que c'est très très clair, actuellement, près de 80 ans donc pour les hommes et près de 87 ans pour les femmes, ça, d'accord, c'est l'espérance de vie, mais ce qui est important, c'est l'espérance de vie sans incapacité, qui s'élève à 63,4 ans pour les hommes, 64,5 ans, pour les femmes, ce qui est quand même beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que ça arrive quand même assez vite. Au-delà de 60 ans, on considère donc qu'on arrive dans la phase où il y a un risque d'incapacité.
1: Et c'est y ça y a, qui fait peur.
0: Il y a un risque, c'est vrai.
1: C'est pour ça que je, j'aime beaucoup ce terme d'aventure, parce que dans une, quand on se lance dans une aventure, il y a toujours des risques. On ne sait pas ce qui va arriver, mais euh, tout, je, il n'y a, a pas de fatalité non plus. Mmh. c'est ça c'est, c'est la, euh, vieillir est une inconnue et euh, moi j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue d'une femme de 95 ans disant vieillir est une inconnue tout se délite mais en même temps s'ouvre un espace de grâce et c'est ce paradoxe du vieillir que je voilà, que je euh, je dirais je, euh, euh, dont j'aime parler depuis, depuis longtemps et de, que je donne comme euh, source de réflexion à tous ceux qui suivent mes séminaires c'est que bien sûr il faut accepter le, le vieillissement du corps avec les risques les risques de fragilisation bien sûr, mais en même temps euh, il y a une ouverture au nouveau, il y a des choses nouvelles, un regard différent sur, euh, sur les autres sur soi-même on découvre des choses, on apprend des choses. Euh, et c'est tout cela que, que notre société ne voit pas. C'est pour ça que mmh. je trouve extrêmement important de donner la parole aux personnes âgées, de les entendre nous parler de ce qu'elles vivent de spécifique. C'est-à-dire, et c'est, j'aime beaucoup ces trois mots que je reprends tout le long de mon livre, ce qu'elles vivent d'heureux, de fécond, mmh. d'intéressant. Vous voyez, ça, on n'a pas ce regard. Notre société ne, ne voit pas cela.
0: Alors elle ne le voit pas parce qu'elle ne veut pas le voir, les médias ne le voient pas parce que ça n'est pas vendeur, voilà. quelles sont les il y a des raisons particulières, il y a des a priori à changer parce que vous oui. essayez de déminer ces a priori oui, pour changer nous... le regard sur le vieillissement. Oui, parce
1: que nous sommes dans une société agiste, enfin c'est le terme qu'on emploie maintenant sur l'exclusion finalement des vieux de la ce, ce refus de voir cette cet âge de la vie de le, de le voir dans ça sa... encore une fois dans sa spécificité. Hein Je pense que c'est, c'est, c'est cela que moi j'ai découvert depuis 15 ans, c'est que les gens vivent des choses qui sont intéressantes.
0: Et par exemple, qu'est-ce disent. que l'on vit Marie de Henzel, quand on passe les 60 ans, qu'on est à la retraite Ce mot déjà de à la retraite, bon, est moi compliqué j'aime,
1: Oui, j'aime mieux le, le, mot, le mot espagnol, la C'est-à-dire. Ah oui, ça c'est plus sympa. C'est comme ça qu'ils appellent la retraite.
0: Ouais. Hein. Ouais, euh, c'est... Voilà. Et ben voilà. Ben
1: justement, je crois que euh, je, je le dis dans mon livre aussi. On explore en fait progressivement les contre-valeurs de la société, c'est-à-dire la lenteur dans un monde qui va très vite, la disponibilité dans un monde qui est euh, suroccupé, euh, la bienveillance aussi dans un monde très dur, hein, euh, l'être dans un monde du fer. Enfin, c'est tout cela que progressivement on explore. Bien sûr, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain à 60 ans. Bon, il faut pas oublier que vieillir, ça couvre trois âges. Hein Troisième âge, quatrième âge, cinquième âge. Et que c'est sûr qu'à 100 ans, on ne vit pas la même chose qu'à 80, ni, ni qu'à 60.
0: La société a largement délégué à des structures le fait de vivre cet âge. Et ce qui provoque aussi une forme d'isolement. Et peut-être que la chose la pire que traversent les personnes d'un certain âge, c'est la solitude. Le fait d'être coupé déjà de la famille qui a délégué à des institutions, comme les EHPAD, le soin de s'occuper des leurs. Ça, c'est quand même une révolution. Est-ce qu'il faut changer ce modèle-là, selon vous, marie de Hensel Est-ce qu'il a vécu, en particulier avec le Covid, une forme d'aboutissement tragique
1: Absolument. Je pense qu'il y a, à ma génération en tout cas, un refus de, de ce type d'habitat, de structure que, que sont les EHPAD. Et euh, actuellement, il y a beaucoup de, de nouvelles, je dirais, de nouvelles formules qui, qui, qui naissent, dont une que je, je défends particulièrement, qui est le béguinage solidaire. Parce que justement, ce que j'ai observé, c'est que... Euh, je, des personnes qui ont autour de, de entre 60 et 70 ans ne croient plus tellement à la euh, solidarité intergénérationnelle, c'est assez euh, surprenant parce que les enfants ont leur vie, ils ont des vies souvent difficiles, ils sont souvent loin éloignés géographiquement, et alors il se met en place l'idée de, d'une solidarité intra-générationnelle, c'est-à-dire entre personnes de la même génération. Comme au Japon, par exemple, qui a ce concept des Moai, des petites communautés de centenaires, hein, qui ont un contrat entre elles, de, de, ces personnes, de, de non-abandon, c'est-à-dire un contrat moral, mais aussi un contrat financier. Et ça, je trouve que cette idée est extrêmement intéressante. C'est pour ça que le béguinage solidaire... Entre autres, c'est, une, c'est vraiment une idée extrêmement intéressante.
0: Donc ça veut dire que la personne d'un certain âge peut choisir avec qui elle vit voilà. et finalement refaire sa vie, même statutairement, avec quelqu'un ou d'autres personnes
1: Avec d'autres personnes, c'est-à-dire c'est vieillir chez soi et ensemble. Et on mmh. a besoin d'avoir son chez-soi. Hein c'est, ce sont des domiciles d'ailleurs hein et en même temps, ensemble c'est-à-dire que la convivialité le besoin d'échange le, qui, qui justement permet de ne pas être isolé c'est extrêmement important alors euh, l'isolement c'est, c'est un poison, la solitude par contre, euh, je travaille dessus sur, sur, ce, sur ce thème c'est quelque chose qui est ontologique, hein, qui est propre à l'humain et en vieillissant on est confronté à cette solitude En fait, nous sommes seuls devant les questions de de la vie, de la mort, du sens de la vie. Et euh, il y a à apprivoiser cette solitude aussi. Et là, je, je, c'est vraiment quelque chose aussi d'intéressant, il y a des gens qui, ont, qui vivent bien leur solitude, qui en ont besoin, alors que nous sommes dans une société dans laquelle on voudrait absolument distraire, euh, occuper les vieux, il faut qu'ils fassent quelque chose. Regardez dans les EHPAD, quand on allume la télévision, euh, sans même demander à la personne si elle est d'accord pour qu'elle Justement, pour qu'elle soit occupée. Alors qu'en fait, elle n'en a pas besoin. Elle est bien avec ses pensées. Elle a besoin de, de se retrouver elle-même. De, on a besoin de silence. On a besoin pour se, s'approfondir, pour essayer d'aller chercher au fond de soi ce qui est la tâche, peut-être, cette dernière partie de la vie, qui est de trouver le fil rouge de sa vie, ce qui a donné du sens. Tout cela nécessite... Du silence et de la solitude.
0: Mais Marie de Henzel, on vieillit comme on a vécu. Des personnes qui n'auront pas cherché le sens de leur vie pendant leur vie active, si je puis dire, y a-t-il une raison pour qu'elles trouvent ce sens au moment où elles ne le sont plus
1: Oui, moi je pense que je pense que l'âge le permet. Je pense qu'il y a une période dans laquelle peut-être on est dans dans l'action, on est dans, dans la construction, de, on, on peut-être qu'on se pose pas toutes ces questions, mais on se les pose en vieillissant et je pense que justement quand les personnes parlent ensemble euh, elles cèdent les unes les autres, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de solidarité entre personnes de la même génération parce que tout le monde évidemment ne, ne vieillit pas de la même manière et les, les personnes qui peut-être ont plus réfléchis, peuvent aider les autres aussi. C'est, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette, dans cette idée de parler ensemble de ces groupes de paroles que j'avais animés pour une résidence service Mitis où les personnes de 80 à 100 ans se réunissent régulièrement pour parler de ce qu'elles vivent.
0: Et ça, ça c'est un acquis en fait de l'âge oui. dont on ne parle pas assez. Parce qu'en fait, il y, y a un problème de communication sur cette période de la vie
1: absolument, les personnes ont l'impression que, qu'on ne s'intéresse pas à elles qu'elles sont mises sur le bas côté, qu'au fond euh, et, et c'est vrai, ça c'est la, la vraie souffrance de, de, d'une forme de, de, d'isolement justement qui est de, de ne pas pouvoir communiquer sur ce que l'on vit et euh, de, de perdre ses amis hein, on, ne, on a du mal à s'en faire d'autres mais tout ça passe par la parole en fait, la parole partagée
0: mais ça, Marie Denzel, on a du mal à changer en tout cas le regard des médias. Mais les médias, on ne peut pas les accuser de, de tout. C'est simplement que le, le tropisme même des médias est sur le jeunisme, Ça, c'est une certitude. Oui,
1: oui, oui. Et on est dans une société jeuniste ou agiste. Enfin bon, maintenant on en parle sur le terme de agiste, c'est-à-dire oui, c'est vrai que on ne s'intéresse pas au fait aux vieux. Ça, c'est je pense que c'est vrai. Et que j'espère que mon livre va attirer l'attention sur le fait que, eh bien, c'est vrai que, que je, c'est sur ce paradoxe, parce que je, mon livre n'est pas un livre qui dit que tout va bien, que tout est facile en vieillissant. Bien sûr que
0: non. Non, mais ça redonne l'espoir quand même. Et puis oui. en plus, vous convoquez des personnalités dont on suppose pas qu'elles aient nécessairement pris position là-dessus ou, ou fait partager des sentiments là-dessus je pense à Wizzy Allen par exemple je ne me regarde plus, jamais, même si les films de Wizzy Allen nous amènent à réfléchir à notre condition je ne me regarde plus jamais dans le miroir car c'est désespérant je regarde à l'intérieur de moi car à l'intérieur je suis jeune
1: voilà. bon, parce parce que, ça, Et ça, ça tout, les personnes le disent la, ce qu'apporte le, la vieillesse c'est la jeunesse du cœur. et ça aussi je l'ai découvert en écoutant des personnes de plus de 80
0: ans. Et puis il y a des vieux à 20 ans et puis des jeunes à 80 ans. Hein.
1: Absolument, ça c'est, c'est...
0: Un... oui. On en fait aussi l'expérience. Il euh, y a une euh, je reviens juste aux médias un instant, euh, Marie de Hensel, les médias ont signé ou, en tout cas pas mal de rédactions ont signé une charte euh, pour être à la hauteur de l'urgence climatique, c'était euh, début septembre me semble-t-il. Est-ce qu'on pourrait imaginer médiatiquement parlant que les médias souscrivent à une sorte de charte euh, pour être à la hauteur de l'urgence du grand âge par exemple et de se dire on va avoir une Couverture positive du grand âge, comme on a une, une couverture de l'écologie qui soit pédagogique, euh, le plus pédagogique possible.
1: Quelle bonne idée Quelle bonne bah, idée C'est à vous de
0: la soumettre, <rire> pas à moi. Vous avez la renommée pour le faire.
1: Bah écoutez, euh, pourquoi pas
0: Oui, pourquoi pas Non parce D'ailleurs, qu'il n'y a, a pas de politique publique, il oui. n'y a pas de politique médiatique, il n'y a rien sur le sujet maintenant.
1: Mais c'est peut-être l'occasion justement aussi d'évoquer ce mouvement citoyen qui, sait, qui, est, qui qui est qui est qui a à peine un an. Euh, qui sait euh, que le CNAV, le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse, qui n'est pas une association pour le moment, mais un mouvement citoyen, qui justement euh, demande au pouvoir public de, euh, de ne prendre aucune décision sans consulter euh, les personnes âgées elles-mêmes, hein, les vieux et les vieilles, parce qu'on assume le mot. Hein, mm-hmm. Ce n'est pas un vilain mot, et moi-même, je l'assume, je, je dis que je suis une jeune vieille, je, suis dans ma, je, je dis dans le livre que je suis une, 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 une jeune vieille, une décalée féconde, J'emploie ce... ah,
0: <rire> j'ai oui, repris ce
1: terme de décalée, parce qu'en fait, c'est vrai qu'oser oh, assumer le mot de vieux, c'est un, on est décalé hein, aujourd'hui, mais c'est fécond. Parce que si on ne l'assume pas, comment peut-on euh, dire au fond que euh, cet âge de la vie est intéressant
0: Seigneur, c'est démago.
1: Oui, moi je trouve que c'est, c'est, c'est un déni de réalité. On est dans mmh. le déni. C'est
0: Parce... publicitaire en fait.
1: Oui, absolument. Donc je, je pense que c'est intéressant ce qui est en train de naître. Et euh, il y aura d'ailleurs, euh, je, je pense aussi... Un... Je dirais, ce mouvement va, va s'amplifier parce que, justement, il faut que ce, ce regard sur, les, sur la vieillesse change. Euh, il faut aussi, ce, je dirais, ce, euh, ce, euh, permettre aux personnes de, euh, de montrer ce que... Chacun vit dans sa diversité aussi.
0: Hein, hmm. parce, oui, que parce que tout le
1: monde ne vit pas la même chose, bien sûr. Hein.
0: Exactement, ça dépend évidemment de oui. votre retraite aussi, de vos revenus. Cas, en tout
1: cas, c'est le, l'enjeu, c'est la dignité du vieillir. Voyez, C'est ça que je trouve très important. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'horizon, quand on vieillit, l'horizon est un horizon indigne.
0: Alors justement Marie-Denzel, il y a cette convention citoyenne sur la fin de vie, est-ce que ce n'est pas un peu tard pour faire émerger cette conscience du vieillissement en tant qu'aventure tel que vous le présentez, alors que tout le débat porte maintenant sur la, sur la fin de vie, sur le fait d'abréger justement cette période de la vie, y compris le plus tôt possible, avant même que des signes cliniques de défaillance irrémédiable se soient manifestés Donc ça, est-ce que, Comment déporter le débat sur la période d'avant
1: Moi, je trouve euh, extrêmement grave que l'on ait abandonné la loi euh, grand âge, qui était quand même une loi qui avait été promise par trois présidents de la République, qui était une loi qui qui envisageait, je dirais, de de permettre ce vieillir digne à tous les niveaux, l'habitat, la prévention de la perte d'autonomie, enfin... Et euh, cet abandon est un signal qui est très inquiétant. Hein, parce que euh, moi je crains qu'il n'y ait euh, un vieillir à deux vitesses, disons que des personnes euh, qui ont une certaine culture ou qui, euh, qui ont t- des relations, qui ont de l'argent, euh, puissent effectivement se, avoir un, je dirais une, une, un vieillir qui, qui euh, digne, et puis euh, tous les autres qui pourraient euh, justement parce qu'on n'a pas mis en place ce. Euh, tout ce qui permettrait justement un habitat humain, euh, je dirais, qui est euh, euh, qui, euh, une, une prévention aussi de la perte d'autonomie, ces personnes peuvent se retrouver avec un sentiment d'indignité et elles n'auront à ce moment-là plus que, je dirais, qu'une porte de sortie, c'est de demander la mort. C'est-à-dire que parce qu'on n'aura pas su assurer le vieillir digne, on va proposer la mort digne, c'est-à-dire le suicide assisté ou, euh, ou l'euthanasie.
0: Le secret, c'est dans la capacité à maintenir des relations. Je pense à cela parce que dans les médias, par exemple, vous avez des journalistes euh, très âgés qui demeurent extrêmement actifs. Hein. Citons-en un, Jean-Pierre Elkabache, par exemple. Jean-Pierre oui. Elkabache doit avoir, euh, je sais pas, au moins 85 ans. Ça fait 50 ans qu'il occupe l'espace médiatique. Oui, Alain
1: Duhamel aussi. Alain Duhamel,
0: par exemple. Donc, ce sont des gens qui oui. continuent une carrière oui. alors que beaucoup de leurs contemporains sont en EHPAD déjà depuis un certain temps. Alors, c'est une des
1: clés aussi, c'est de rester actif. Actif, c'est vrai. Euh, actif, euh, que même, par exemple, là, ils, ils ont de la chance aussi de, de continuer d'être dans des métiers dans lesquels on peut continuer. Voilà, euh, donc, voilà ça c'est ça, un point... Il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas continuer longtemps. Mais, euh, il y a, vous, avez, vous savez que le bénévolat repose en grande partie... Hein, sur des personnes qui ont plus de 60 ans. Et que, donc, il y a... Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les des personnes euh, qui vieillissent sont des personnes qui sont beaucoup dans le service, dans le service euh, à l'intérieur d'une famille, dans le, mmh. ce, ce sont, il y a une, vraiment une, une activité hein, qui est réelle. Et puis, vous avez tous les, toutes les personnes qui, qui même découvrent, je dirais, une... une une création possible des personnes qui se mettent à écrire des personnes qui se mettent à peindre on peut toujours apprendre des personnes qui voilà elles sont dans l'apprentissage d'une langue aussi par exemple je suis frappée par ce désir d'apprendre qui est ce qui se trouve que que j'ai rencontré chez des personnes âgées
0: on trouve aussi la possibilité de maintenir son corps en l'état par le yoga par exemple hein. euh, notamment ce que font par exemple les orientaux aussi de faire des mouvements lents dans la rue on en voit parfois au boulevard Quinet euh, près de la radio, qui le matin, à 6h... Euh... De
1: toute façon, c'est une... Je dirais il y a plusieurs clés du bien vieillir. Oui. Hein euh, de prendre soin de son corps, de son, euh, voilà, de son esprit, ça, ça en est une. C'est certain que on, pour être, rester actif, il faut continuer à bouger. Enfin, mmh. ça sont, les, vous savez, les préconisations que, qu'on connaît depuis longtemps. Euh, bouger, bien s'alimenter, rester en lien, ça, ça reste quand même les trois piliers. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi euh, profiter de ce, cet âge de la vie pour euh, vous, ce que j'appelle voyager vers son intériorité. C'est-à-dire aller, justement, trouver... Euh, Aller à la rencontre de, de soi-même, vis, revisiter que sa maison, comme disait une personne qui disait Moi, c'est assez c'est, c'est âge que j'ai. Eh bien, je vais, je, je, je relis ma vie, je relis mes souvenirs, j'essaye de me mettre en paix avec moi-même, en paix avec les autres, en paix avec mon existence.
0: Ce sont les trois R il faut quitter la vie sans rancune, sans, sans remords, sans, sans regret. regret. Voilà. voilà. Bah,
1: Donc, il y a, c'est en, fait, il y a c'est un, en fait, c'est un vrai travail. Mmh, mmh. C'est un vous dites, travail de, de, de vieillir bien.
0: Marie de Henzel, quand vous parlez justement des forces de l'esprit, on pense à, à François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, François Mitterrand
1: le, quand vous dites la situation, c'est, c'est par le... rapport à la fin
0: de la vie, par rapport par à, à, la... à tous ces, ces tous ces débats qui ne se posaient pas du tout à l'époque, en tout cas dans, dans l'opinion, dans l'opinion la, oui. la plus vaste.
1: Alors je, je l'ai dit dans le, les livres que j'avais écrits sur mes conversations avec lui euh, que nous avions échangé sur euh, sur l'euthanasie. Justement, il m'avait dit de tant que je serai en vie, je ne euh, voterai jamais une loi sur l'euthanasie. Il me dit euh, parce que nous ne sommes pas dans une société Bonne. Nous sommes dans une société dans laquelle on pourrait, si, on, si effectivement les médecins avaient le droit de donner la mort délibérément, où euh, il, il pourrait y avoir des dérives. On pourrait effectivement décider que la vie de certains euh, ne, ne vaut plus. Euh, il, il y compris tout s'il fait... y a des
0: directives anticipées, il on était... l'a vu récemment, qui oui. vont contre ça. Le Conseil constitutionnel a dit que les directives n'étaient pas infaillibles. Sur oui, ce c'est...
1: alors ça c'est encore une autre question, mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si ces directives servent à quelque chose du coup. Mmh. Euh, mais euh, François Mitterrand avait ce souci justement de, de, je dirais, de préserver, en fait, vraiment le, le, l'interdit de tuer, me disait-il, et il n'était pas le seul, parce que je sais que Robert Badinter pense la même chose, est quand même quelque chose qui protège. Et euh, moi, je suis, c'est vrai, assez inquiète que, hum. que l'on puisse toucher à cet cette, cette interdit fondamental.
0: Peut-être qu'il y a une parole que l'on attend de personnes donc d'un certain âge qui pourraient dire quelque chose sur cet âge-là oui. et qu'on n'entend pas tellement dans les médias. Peut-être qu'il y a ben, moi, cette moi, parole je... Qu'on attend. Écoutez,
1: moi je cité Robert Badinter parce que mmh. je, sais, je sais très bien ce qu'il pense sur cette question. Il est très âgé aussi et je pense qu'il s'exprime quand même mmh. assez régulièrement là-dessus.
0: Merci Marie de Henzel d'avoir alimenté à votre manière évidemment notre questionnement sur le sujet. Puisque je précise, on a régulièrement hein, au cours de, euh, des, des séquences, des matinales en particulier, des réflexions sur la fin de la vie ou le avant la fin de la vie, en l'espèce l'aventure de vieillir, signé Marie de Henzel et si avancé dans l'âge était un voyage aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis à bientôt. Merci.